0: Posloucháte pořad Životy slavných, ve kterém vám Pavel Zuna přiblíží osudy významných mužů a žen, kteří v dobrém, ale někdy i ve zlém změnili podobu tohoto světa. Pokud byste chtěli pořád sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanálu Životy slavných. Nyní už vám ale přejeme příjemný poslech. Je 24. června roku 217 před naším letopočtem a jsme v dnešní Itálii u Trasimenského jezera něco přes 150 kilometrů severně od Říma. Schyluje se tu k jedné z nejslavnějších bytev takzvané druhé punské války, tedy monstrozního 17 let trvajícího střetu mezi Římem a severoafrickým Kartágem, ale zároveň i celého starověku. Na jedné straně bude stát 30 tisíc vojáků římských legií, na straně druhé 50 tisícová armáda vedená kartaginským generálem Hannibalem Barkou. Hannibalovi se podaří vlákat Římany do úzkého pruhu země mezi břehem jezera a okolními strmými kopci. Pak jeho jízda uzavře na obou stranách ústupovou cestu, a z okolních vrchů se na římské vojsko sesype tiše čekající kartaginská pěchota. Je to vlastně klasické přepadení ze zálohy, jenže tuhle taktiku, která se běžně používá pro boje mezi desítkami, maximálně stovkami mužů, dokázal Hannibal využít i prostřed desetitisícových armád. Něco takového nemá pravděpodobně v celé vojenské historii obdoby. Výsledek je hrozný. Římská legie musí ustoupit jediným volným směrem, tedy do jezera. Ale i tam je kartaginci, kterým se v Římě říká Půnové, po tisících dobíjejí. 15 000 římských vojáků, včetně velitele, konzula Gája Flamíny a Zahyne, dalších 15 tisících padne do zajetí. Uprchnout se podaří jen hrstce se šťastných. V Římě způsobí zpráva o výsledku bitvy Paniku, Hannibalovo vojsku otevře cestu na jich Itálie. Ty rozhodující události a zvraty druhé punské války však mají teprve přijít. Doba a rodina do nich se Hannibal v roce 247 před naším letopočtem narodil, předurčili celou jeho životní dráhu. Jeho otec Hamilkar Barkas byl generálem a působil jako vrchní velitel kartaginských sil na Sicílii v průběhu první punské války. Když i Kartágo, městský stát ležící na území dnešního Tunisu a představující do té doby největší mocnost ve moří prohrálo a přišlo jak o Sicílii, tak i Sardiny a Korziku, byl to pro Hamilkara šok. Legenda říká, že své tři syny Hannibala, Hazdrubala a Magona nechali ještě jako děti přísahat, že jakmile jim to věk dovolí, ohněm a železem určí osud Říma. Hannibal i s oběma mladšími bratry následoval v devíti letech svého otce do Hispánie, tedy dnešního Španělska, kterou si Kartágo po ztrátě ostrovů postupně podmaňovalo jako novou kolonii. Hamilkar zde byl velice úspěšný a Kartágo se díky jeho územním ziskům navracelo k bývalé prosperitě. Po devíti letech působení v Hispánii se však Hamilkar při jednom tažení utopil v dravé řece a když byl o dalších sedm let později zavražen i jeho zeď a nástupce, stal se vrchním velitelem kartaginců v Hispánii 26-letý Hannibal. Bylo vlastně jen otázkou času, kdy se zájmy Říma a Kartága znovu střetnou. Stalo se to velmi brzy a v roce 218 před naším letopočtem tak začíná druhá punská válka. Hannibal se rozhodl, že nebude čekat, až zaútočí Římané a předejde je. Tak se zrodil riskantní podnik, který v té době fakticky hraničil se šílenstvím. Hannibal se 100 000 muži nejprve přešel řeku Ebro, která tehdy představovala hraniční čáru mezi kartaginskou a římskou sférou vlivu, načež pokračoval dál přes Pireneje na území dnešní Francie. Už tohle bylo náročné. Mnoho jeho vojáků cestou zemřelo na nemoci nebo v bojích s místními kmeny, další dezertovali. A 40 tisíc musel pod velením svého bratra Hazdrubala odeslat zpět, aby bránili území v Hispánii proti očekávanému útoku Římanů. Zbylo mu asi 38 tisíc mužů a 37 speciálně vycvičených válečných slonů. Pro celou tuto armádu naplánoval něco nemyslitelného. Věděl, že nížina při pobřeží Středozemního moře je velice dobře střežená a že tudy nemá šanci projít. Proto se rozhodl přejít za sněžené Alpy. Na konci podzimu s lidmi, kteří byli zvyklí na teplé, často dokonce pouštní podnebí. Bylo to pravé peklo. Jeho vojsko kosil mráz, hlad i útoky horských kmenů, takže když po nekonečných 15 dnech Hannibal konečně sestoupil do pácké nížiny, zbylo mu už jen tisíc mužů. Když se však k smrti unavení Hannibalovi vojáci dali dohromady a jejich generál doplnil stavy některými místními kmeny, které se proti Římanům bouřily, Začal jeho hazardní podnik přinášet ovoce. Ještě v prosinci roku 218 zdecimoval římské legie na řece Trébia v severní Itálii. Z bitvy se nevrátilo na 30 tisíc římských vojáků. O půl roku později u Trasimenského jezera byla situace podobná. Mrtvá těla pokryla hladinu, římané, kteří přežili, byli prodáni do otroctví zajatci pocházející z místních kmenů byli propuštěni. Hannibal je tím chtěl přesvědčit ke společnému boji proti Římu. Obě zmíněná vítězství byla dílem fantastické Hannibalovy taktiky. Po nich se kartaginské vojsko vyhnulo samotnému městu Řím a pokračovalo na jich Itálie, kde si v průběhu následujícího roku vytvořilo pevné zázemí. Bylo to jako nějaký zlý sen. Nikdy předtím se nestalo, aby nepřítel pustošil samotné jádro Římské říše. Římané měli z Hannibalova vojska takový respekt, že se navzdory tomu všemu vyhýbali přímému střetnutí zvolili to, čemu se říká opotřebovávací válka. Podnikali proti kartagincům menší cílené výpady, snažili se odříznout od doplňování zásob i nových vojáků. Nepříjemným obdobím prošel i Hannibal osobně, protože kvůli neléčenému zánětu oslepl na levé oko. Nic z toho mu ale nezabránilo, aby drancoval celý jich Itálie a snažil se Římany vyprovokovat k poslední rozhodující bitvě. Je to vůbec nejslavnější Hannibalovo vítězství. Bitva, kterou vojenský teoretici dodnes považují za ukázku geniální taktiky, a ještě po více než dvou tisíciletích o ní přednáší studentům vojenských škol. Odehrála se u dnes už zaniklé osady Kany v Jižní Itálii poblíž Jaderského pobřeží. Římané dali dohromady vůbec největší armádu, jaká kdy měla Hannibalovi čelit. Osm legií, celkem přes 85 tisíc mužů. Sám Hannibal měl k dispozici jen asi 50 tisíc bojovníků. Přesto dokázal neuvěřitelné. Nechal Římany zaútočit na střed své pěchoty. Jeho jednotky pomalu ustupovaly, ale křídla, kde si ponechal své skvělé jezdectvo, zůstávala pod jeho kontrolou. Římané se tak vlastně probíjeli do stále většího obklíčení, které v závěru kartaginská jízda uzavřela. Nastalo nepopsatelné krveprolití, kdy se prakticky bezmocní Římané uvěznění uprostřed bitvy museli před smrti dívat, jak jsou po tisících zabíjení jejich spolubojovníci na krajích. Podhady počtu římských obětí se pohybují mezi 50 a 70 tisíci. Zahynula i více než stovka příslušníků nejvyšších římských kruhů, včetně 80 senátorů. Jedním slovem, byla to katastrofa. Zdá se to nepochopitelné, ale ani tenhle triumf neznamenal pro Kartágo vítězství v celé válce. Především, Hannibal po něm odmítnul táhnout na samotné město Řím a dobít ho. Měl pochybnosti, že by bez těžkých obléhacích strojů, které neměl, a se znavenými a oslabenými jednotkami dokázal ovládnout půlmilionové město. Místo toho nabídl Římu kapitulaci a víceméně velkorysou mírovou smlouvu. A právě v téhle chvíli se ukázal rozdíl v naturelu a politickém systému obou válčících stran, který nakonec celou válku rozhodl. Římané se o kapitulaci odmítli bytěn bavit, hluší byli i k nabídkám míru. Země byla jednotná. Do boje se hlásili členové urozených rodin, do armády rukovali sedmnáctiletí chlapci i 60 šedesátiletí veteráni. Římané dokonce ani nestáhli svá vojska z provincií. Věděli, že případná další válečná ohniska by už neuhasili. A také většina jejich spojenců z nich měla takovou bázeň, že jim zůstala věrná. Díky tomu všemu dokázali Římané ustát tak děsivou sérii drtivých porážek, jako téměř žádný jiný národ předtím ani potom. Naopak v Kartágu se projevila váhavost a hluboké vnitřní rozpory. Domácí politici odmítli po úchvatném vítězství Ukán poslat Hannibalovi do Itálie požadované posily a vybavení a místo toho dali přednost obraně Hispánie, na kterou Říma zaútočili. Hannibal pak pokračoval v tažení po Itálii ještě skoro 13 let. Získal další velká vítězství, nikdy nebyl poražen, ale válku pro sebe rozhodnout nedokázal. Jednou dokonce stál před hradbami Říma, ale zaútočit na ně si netroufl. Díky tomu se však do dneška zachovalo přísloví Hannibal Anteportas, tedy Hannibal před branami, které se v Římě používalo jako synonymum pro jakékoliv smrtelné nebezpečí. Asi poslední Hannibalova naděje padla v roce 207, kdy měl spojit své síly s bratrem Hasdrubalem, který po jeho vzoru přešel Alpy s výraznými posilami. Jenomže Hasdrubal byl ještě předtím poražen v bitvě na řece Meteorus ve střední Itálii. Hannibal se to dozvěděl drastickým způsobem. Římští poslové mu přivezli bratrovu uříznutou hlavu. Když ji Hannibal spatřil, pronesl slova Nyní vidím osud Kartága. Měl pravdu. V Římě mu totiž vyrostl soupeř, který se od něj deset let trpělivě učil. Publius Cornelius Scipio, jemuž vojáci Hannibalova bratra, zabili v jedné z mnoha bitev otce i strýce. Scipio nejprve zlomil kartaginskou moc v Hispánii, a pak přesvědčil Senát, aby mu povolil přeplavit se přímo do Afriky a tam celou válku vítězně uzavřít. Do ohrožené vlasti se tak po 35 letech pobytu v cizině vrací i Hannibal a obavelcí vojevůdci se setkají večer bitvy u Zamy, kde Hannibal navrhne Scipyovi mír. Ten však odmítne. Když v so this this samotné bitvě Scipio nejprve chytře eliminuje útok Hannibalových slonů a v závěru, po Hannibalově vzoru, pošle svou jízdu do týlu kartaginské pěchoty. Je konec. Hannibal ztrácí bitvu i celou válku. Scipio mu alespoň prokáže úctu tím, že nepožaduje jeho vydání. Ostatní mírové podmínky pro Kartágo jsou však velice tvrdé. A tak, ačkoliv se to po bitvě u Kant zdálo být nemožné, končí druhá punská válka drtivým vítězstvím Říma. Kartágo sice zatím existuje dál, ale blíží se doba, kdy prohraje i boj o holé přežití.